0: 大家 好， 我是立 方， 这里是王立方的亲子观点。因为疫情的关系 哦， 大部分的孩子哦跟。家人都是关在一起的哦，在工作室里面有很多的小孩。我们当初在呃疫情之前哦，我们常常是带他们出去玩，然后例如说骑脚踏车，那我们就会让他们做队形的安排，然后谁要领头，谁要垫后，然后呃队形要怎么用，什么叫做跟队的，什么叫做领队的。那很多时候我们会让他们有做所谓的布局跟思维哦。那这群小孩，其实我常常会讲说，如果你在家里面哦，例如说你跟他讲啊，你赶快去讲话，你去讲啊，你去讲啊。今天不是说他有没有勇气这件事情，而是他有没有练习哦。例如说，你第一次上台演讲的时候，或许会很害怕；当你身经百战，一年要上讲上百场的时候哦，那就不是勇气的问题哦，因为你习惯，因为你呃练习够了嘛，所以人际关系也是这样哦。你跟一群朋友们哦，大量的互动、聊天、干嘛有没有，你已经很习惯，你不会觉得在这句话讲出去会不会被人家讲说没礼貌那一句话不会怎么。怎么样哦？那你越少这样子的状况，你越少很很理解，因为你大量的去跟游戏团体在一起练的时候，你就不会有这样子的恐惧了哦。所以在很多的时候，我们会提供很多的机会让他们一起出去玩，然后一起练习哦。然他们有时候会打球的时候有争执，玩游戏的时候有争执，然后或者是他们互动哦，就会越来越多。可是疫情的状况之下，所有的小孩子都回到家里的哦。那，呃，其实工作室里面有很多妈妈，其实蛮觉得，诶、欸，也不错啊，因为。我们真的买的教案很多，然后都没有时间在练哦。这个时候，我们其实就可以陪小孩在练。像我就发现了很多自己小孩的状况啊，然后一样一样陪着他们练哦。那像我女儿，她已经国二了哦，她需要很多的时间去做笔记跟思维哦。那我也一直一个个在陪她练。我们一直在做这件事情哦，当然，我觉得那是一件非常非常开心的一件事。但是我发现了一个非常重要的一个点哦，我忽然。发现了一件事情哦。疫情一刚开始的时候哦，他们每到星期三就讲，哎呀，要不要去呃上围棋课了？然后每到礼拜日啊、哎，今天有我日，今天有围棋课哦。然后每个礼拜一就说，哎呀，我们要去上篮球，我们要去打篮球。那每个礼拜我就我要去上思考课。那他们常常会在这样子的讲这样子，然后就在讲说啊某某某不知道怎么样了啊某某某怎样怎样怎样怎样。我们会常常会聊这这些事情。他的呃与会像我。的余会就会常常聊到这些事哦，可是慢慢的、慢慢的就没了哦。他们非常认命的，在白天起床的时候就去做他们自己该做的事情，然后弄很多事情。然后，呃，我儿子就会有很多时间一直拉着我妈妈教我，妈妈教我，妈妈教我，妈妈陪我算数学，妈妈陪我练语文，妈妈陪我练什么？好，那。我当然非常开心的，他有在这一段时间里面有稳定下来，然后练很多东西哦。可是我慢慢的发现，呃，对这群孩子来讲，他们忽然发现，哎，没有朋友也好像 OK 哦。那这就是对我来讲是一件非常呃有趣的事情哦。我在很久以前 哦， 呃， 我在研究所谓的所谓的蜗居的人 哦， 蜗居的人的意思就是在于是说我到最后变成一个宅男宅女 哦， 或者是说我变成一个。呃，简居族哦，那很大的一个原因是因为他们在现实的人生里面受挫、哦，包括我没有能力去买什么东西，或我没有人做什么东西，或我讲话哦不敢讲，我不敢跟人家讲话哦。他慢慢的又说、哦，那因为现在有网络哦，那又有宅配哦，所以很多的孩子他们进去到宅蜗居的时候，他们可以。很多年都不跟人家对话，很多年，然后他们会变成所谓的啃老族。哦。那前阵子我就看了一个影片哦，他在讲日本目前哦所谓的啃老族跟所谓的简居者哦，将近有一百五十万，我看到这个数字有点吓到哦。那其中有一个案例是在讲一个所谓的官员的孩子哦，那这个孩子为什么会这么的有名的原因，是因为他其实他的老爸是在一个呃。就是政府的高官上，呃，做事，而且他是一个学历非常非常高的。呃，人，那他是一个学历非常高的，而且是日本的政府官员，而且其实是在中央，还蛮不错的。那因为他很忙，所以很多的时候都是这个小孩，就是妈妈跟小呃在带。那有一次呢，这个妈妈就是这个小孩，就是一路上就是让他很优秀啊，就都你知道、啊、都跑前面的哦。其实，在日本呃的很多的状况里面，很多的小孩其实。他们的功课压力非常非常的大哦，那所以呃，他们就让他们就是哎、欸、一路都跑得很前面，都读得很好的。那有一次好像跟人家有点争执之后，他就好像输人还是怎么样，或者是选班长没有没有选上，他就生气了哦，然后生气了就就揍了别人，揍了别人这样子。那后来到最后他就干脆不去学校了。那妈妈就选择说：“哎呀，那小孩子回来一下下哦，应该就会好。你有看过那个红法安妮哦，或窗边的小豆豆，就是，呃，反正小孩子不想去学校哦，他呃，搞不好回来一阵子，他就会想要去找朋友了，他就会好了。”哦。就想不到这个孩子，他就没有，他就完全没有。然后等到他这个爸爸发现的时候是哪时候？你知道，因为这个小孩子他在外面受挫，他的情绪就会受不了嘛。那他又没有办法出去，因为他觉得一出去别人就会笑他没选上班长或者什么样有的没有，所以他就把那个气全部都发在他自己的妈妈跟妹妹身上哦。那爸爸后来发现的一个非常非常大的一个原因哦，是因为妹妹受不了自杀了。那结果后来其实，呃，其实这个状况其实是蛮惨，因为那个小孩一直带，已经很大了，然后都足不出户，然后十几年、二十年这样子。那这个爸爸也放弃了所谓的晋升的状况，然后回到家，然后偶尔一次就是去，呃，就是他妈妈后来也死掉，然后偶尔一次就是去给他生活费或干嘛，他就是不出门哦。那。可是因为他不做热色分类哦，在日本热色分类的要求非常非常的严格哦，他想要丢热色就丢热色，他想要干嘛就干嘛，那邻居当然会不舒服，所以他一直在搬家，他爸爸一直在负债这一笔钱。那后来有一次，他好像又威胁要把他爸杀了，还是怎么样这样子？就后，他爸就真的把呃自己的小孩子杀掉。那其实我觉得在这整个议题里面，让我觉得非常，因为他。呃，那个短片里面有写的非常多的举例啊，包括我到六十八岁还在啃老的，可是他。最后一个结论哦，因为这是一个呃中国的影片，它是类似缩短在看。它这些结论就是呃有些挫折还是要让你的小孩去忍受哦，其实不是挫折。我觉得它的整个后面的点不是，我就觉得是说所谓的挫折，你要让他有翻身的步骤跟可能性哦。例如说我今天没有选上班长这件事情哦，原因是什么？的结果是什么？这件事情在人生当中真的很重要吗？那记得我的思考课有一段时间，我曾经帮小孩子做过一个非常大的一个教案哦，就是呃，我让他们抽命运哦，就是让他们抽命运，就是每一个人就有每一个人的时间点哦，例如说几岁从，从我们工作室有一个呃非常非常长的那种所谓的呃条状的那个。布袋吧，那个叫做 PVC 板还是什么的，反正就我们就是有一个非常长的，然后每一格就每一個一格一格一格，然后我就让他们在像火车的那种轨道一样，就一格一格一格一格这样线。那我就会让他们在每一个时段里面都写上时间跟日期哦、喔，就是例如说，这是我一岁，这是我两岁，这是我三岁，这是四岁，然后让他们知道他们几岁的时候大概会在小学里的时代，几岁的时候会在国中的时候，几岁会在高中哦、喔，然后我就让他们抽命运、喔。哦，命运的原因是在于是说，你今天如果在十五岁遇到你那个爱的要死的人哦，那。那二十五岁如果还遇到另外一个人会怎么样哦？就很多的小孩会在二十五岁遇到那个男人的时候，就以为说这个男人就是我一辈子，我错过他，我这辈子就活不了了、哦。事实上没有哦，所以我很常常在讲一件事情哦，其实如果很早就跟孩子讲失恋这件事情是不会死人的哦，那是一件非常重要的事情哦。在我这个年代里面哦，被那个琼瑶阿姨给呃很多的思维，就是一直在跟你讲说那个生死。交加，那个就是一个生命的生死哦，爱上一个人的喜悲喜悲，哇，这样子会搞得他们就觉得我好像不被爱的，就是应该死掉或干嘛哦。那在做这个过程的时候，其实呃，人雪妈妈讲，你只是人生的一个过程而已哦。那你要永远跌倒在那边，还是要往前走哦？这也是有教案可以跑的。你要永远在那边吗？你永远在那个情绪里面，还是要往前跑、哦？人不是说你要多受一点挫折，甚至觉得这个小孩没有挫折，我要给他受挫折，而是在于是每个挫折你都有办法陪着孩子翻身过来，这才是一个非常重要的一个点哦。你有没有办法协助孩子翻身过来？你有没有办法协助孩子踩着这个挫折往前走？哦，那回到我们最主要的一个议题，就是在于是说，在这样子的过程里。里面哦，你的孩子如果是呃、欸、一刚开始，他本来就不喜欢做人际关系的，在这个疫情的过程当中，他会不会越来越减居哦？就是他会不会觉得哎、欸，反正也不要出去跟人家玩也 OK 啊，或干嘛的。没有那一刚开始的时候，很多的小孩会视讯联络啊，或干嘛的没？可是慢慢的越来越后面哦，其实就是好像就是没消息了哎，就是小孩就觉得一副很正常，每天就是家里的这样子的状况哦。所以其实在这整个过程里面哦，呃是非常非常的危险的哦。那我们家有一个比较大的例外、哦，我们家是会常常会不小心会滑到，例如说，呃我们会谈到呃当初去大阪的时候啊，或者是当初去哪里的时候，然后当初去宿雾的时候，或者当初去哪边的时候，可是，哎，我很想念清水的什么食物这样子哦？为什么？因为你要让一个外界的东西去引他想要走出门哦。这件事情是非常非常重要的哦，因为在整个疫情期间哦，我们会让小孩误以为外面都是细菌哦，那反而会加深了他想要简居的这个生活。那如果他平常不是像工作室的孩子哦，可以到处去玩啊，然找朋友啊，骑脚踏车啊，玩球。哇，下棋啊，他没有这样子的习性，还甚至没有这样的朋友，他甚至看到朋友就会觉得，哦，我还好，不要去学校，他们都不理我，好。这样子的时候，他又忽然发现，嗯，在学校这样原来也可以学习，我为什么要去学校？那慢慢的，他就会变成比较简居的生活。所以，其实，在整个疫情过后哦，真的真的会让我觉得比较危险的一件事情是，是怎么再把这一群的孩子拉回到他们很喜欢真实的人跟人之间的互动？他们怎么去喜欢上？真实的骑脚踏车，风从脸上划过的那个感觉，他们怎么会去喜欢上在太阳底下，太阳晒到皮肤有一点发烫的那种心情哦？那个才是一个非常非常重要的哦。在整个疫情期间哦，大家关在里面，哦，吹冷气呀、啊，然后吃冰啊，然后吃东西呀、啊，就是然后上网啊，这整件东西你就觉得，哎、嗯，我不需要去出去外面哦，外面太热了。外面怎么样？外面怎么样哦？这个东西都不需要的哦。那慢慢的会让他变成越来越卷居哦。那如果如果你的呃这个小孩有大人在旁边一直陪他聊天，一直陪他聊，一直陪他聊事情，或陪他诶、欸、跑观点哦，这还好哦。其实现在比较担心的就是呃双方父母都要工作，那你的孩子刚好在青春期哦，也意思就是说他已经过了呃，他可以自己独自在家。他可以自己独自在家，然后呃。他你们夫妻两个也出去工作，这个时候这个小孩就会让人家比较稍微比较担心一点，因为他在家里有吃有喝有冷气有上网，然后你也不能关网路嘛，因为他要上线上课程嘛，那所以他会一边上网一边滑手机一边一边打电脑，那这个东西会让他慢慢的去卷缩在这个位置哦。那你回来的时候还有呃又叛逆期，或者是呃本来原本亲子关系就没有那么好的时候，他就会形成一个在自己房。间里面做减居的这个观念跟习惯 哦， 所以其实我觉得在整个疫情期间跟防疫期 间， 它是一个非常吃所谓的原本的亲子教养的存款的一样东西哦。那 呃， 尤其是对于中高年级 的， 就是尤其是国中高中的这一群孩子来 讲， 还有更严重哦。那如果你今天在家里面就是给他唱唱跳跳干 嘛， 有的没有过日子哦。那有陪小孩 哦， 那聊天或干嘛就还好。可是，呃，其实，在外面，那我们也要了解一件事情哦。就我们当然很害怕出去外面，因为外面有非常非常多的呃所谓的病毒的感染途径啊。因为小孩子管不住手嘛，可是你又要让他知道说，呃。这是一个短暂期的、哦，我跟你讲，疫情一定会过的。我们真的就是这世界上有非常非常多的病毒哦，但是我要我们要真的相信，所有的事情都会过。以前的黑死病，或者是我们那时候刚开始的肠病毒哦，多少的小孩子让我们的所有的父母吓得要死哦。但是很多时候是会过的哦。那我们要相信，我们还可以有往前走的能力跟力量。那这件事情，其实我们就是要慢慢的去带着孩子去。去理解这件事情哦，所以我常常会跟很多的妈妈们在讲哦，怎么让孩子是喜欢外面的世界，喜欢跟人真实的接触，跟人真实的拥抱其实它才是一个，它不沉浸在一个所谓的上瘾症，或者是所谓的一个呃孤僻症的一个非常重要的一个点哦。这才是一个呃，我们必须要去面对的哦。那所以我在整个过程里面，在跟孩子玩的过程，在整个呃陪他们放义价的过程，我们有时候会看影片，我们有时候会呃一起读书，我们大部分的时候都是各自我们读我们自己的书，各自我们看我们自己上的东西哦。所以，我们大家就一直往前在用，但是我们也会，例如说线上约下棋啊，线上约一起唱 KTV 啊，就是。呃， 朋友 们， 他们在家里唱 KTV， 我们也在这边唱 KTV 啊。那我甚至会有线上开会啊。前阵子那个工作室的几个妈 妈， 他们共同进一个教 案， 那我叫他们优先用这个教案跟教材哦。所以我后来就是 呃， 开线上课程教这一群妈妈 说， 好， 呃， 你们要怎么 带， 我告诉你们这个。教材的逻辑跟思维哦，所以你们要怎么带，要怎么配合，要怎么协助去小孩看懂哦。所以我会慢慢的去用线上课程的方式去教他们哦。那很好笑一件事情哦，就是其实我觉得我做了 p o w p o n 然后去做了很多的要件或干嘛，然后协助这一群孩子跟妈妈们去看懂这几套这两套教材。那。我也教他们怎么使用或干嘛，那每个妈妈都不想下线，你知道吗？就是你好不容易可以看到人讲话，虽然只是隔着屏幕，但是那还是一个所谓的人际互动哦。那所以其实，在台湾，呃，在台湾其实这样的状况不一定比较多，因为其实像欧洲为什么，或者是欧洲为什么还一直管控不了他们很大的疫情，是因为他们太喜欢面对面的接触了、哦、太喜欢人跟人之间的互动哦，他们。一定要碰一下脸啊，要干嘛这样子哦？那在整个他们人跟人互动之间也是非常非常的感觉，非常人跟人之间有互动是非常开心的哦。那跟日本跟台湾有点不太相像哦。那现在中国也有另外一批一批所谓的躺平主义者、哦，反正我就不要动嘛。那这样子的状况能够维系基本的生活就好了、哦。那也是我觉得个人选择啦。但是，其实我们要了解一件事情哦。虽然现在所有的科技非常的进步，它可以像线上课程，它可以干嘛？那呃，可是当减居的这一群孩子哦，他其实不一定他会上所谓的学习的课程哦，因为他就是不想要去跟人家接触。那我也不想要往前了，我为什么还需要学习哦？他的脑袋是觉得哦，空空的，然后每天就要玩一个所谓的不需要。多大用大脑容量的东西去玩的那些电动电玩就好了、哦？那你有没有办法接受这样的状况跟这样子的孩子哦？那我觉得每一个家长是不太一样的哦。你有办法接受，那就是你有办法接受。其实相对于这些所谓的减居的孩子，他们至少其实不会呃去造成别人的伤亡或者是干嘛。但是我觉得在很多的时候，我觉得。嗯，人生那么的好哦，走出来看看，这是地球那么的美哦，走出来看看，其实也真的都不错啊，真的是不要只看到黑暗的这一面了、啊。所以，其实在整个疫情的这个越来越走到走到，嗯、呃，现在已经三十八天、四十天哦，三四十天的是过程里面哦，我越来越担心的，就是这一群孩子接下来解封之后哦，我要怎么去？带领他们再去把这样子从头与这跟真实的社会与真实的感受拉在一起的，呃。概念哦，而且你自己想看看哦。如果我们在八月或七月底解封的话，那时候正热哦，或者是九月解封的时候正热哦，那他就觉得我已经在冷气房哦，我是在家里已经吹冷气啊，然后这样子弄了已经很舒服了，我为什么还要去那边热着晒太阳、在那边骑车哦，然后或者是干嘛这样子哦？那个时候你又要从头再来一次哦。那像我们这样有游戏团体的，或者是有团体的就还好哦。那如果没没有的哦，他只是被带过来、带过去，这个景点又带过在、这个、这个景点哦。因为其实对小孩来讲，他们对景点是没有什么样的感觉的哦，除了是儿童游戏的那些所谓的游乐园哦，要不然的话他们是没有什么感觉的、哦。所以像嗯、呃，像我吧，像我很想说啊，那就疫情期间，疫情只要结束，我一定会去清水哦，那个海口楼一定要吃到过瘾哦，然后清水的干面要吃到。开心为止哦，然后我还要再去吃清水的肉羹跟,跟那个 penne 哦，还要进柜，就是你会一直想一直想，可是那个东西不是小孩的连接哦，他还会觉得说，反正我一起玩了就被你带过去这里，再带过去那里，再带过去这里，那还是一样，他们其实还是在不会觉得说，哎，我这是一个愉悦的过程哦，所以其实我们在。我像我在设计呃小孩的活动的时候，都是一个定点，然后小孩玩到互动啊玩啊玩到一个开心为止哦。唯一不是定点的，就是集体骑脚踏车哦。那为什么？就是因为要让他集体跟人家聊，跟人家聊，跟人家聊有自信嘛。所以有很多的小孩，例如说他很喜欢跟大人聊天，为什么？因为大人不会去戳他自尊呢、啊。可是。小孩很明显啊，哦，我就不想跟你玩了、啊，因为你会乱生气啊。我就不想跟你玩，因为我跟你不熟啊。你偶尔才来一次，然后却需要全世界都对你好，这很难。那有些小孩其实，呃，他们不受欢迎的原因，不在于是别人讨厌你或干嘛，而是在于他的与会耶。就是如果是说，如果你的孩子在学校他没有朋友，那。呃，例如说他不会跟人家破题，那你要去陪陪他练破题。那你如果发现他没有办法去跟人家对谈，那其实你应该要给一个游戏团体，让他大量的去跟人家对谈。那像我呃，包括游戏团体，包括后面的班级，就是一直让我的孩子在不同的层次的语言。前面只是一个游玩的语言、游戏语言，然后中间就是思考的语言，然后,后来慢慢就是在知识思考的语言。啊，你这个东西。你是思考过还是情绪做出来的决定哦？这是我儿子会讲出来的话，哦，那你这你做这个决策是这做这个决定是情绪性的还是思考过后的评估啊？那你可以不告诉我原因哦？那为什么？因为我们给他这样子的教育过，我们给他从小小小还可以理解的教案去做那。他当然需要的是可以跟他一起对谈的这一群孩子啊，那所以他们会慢慢的一直往层级往上用，那所以对很多的小孩来讲，他们在选朋友是一定的、啊，我就讲得来谈得来就是好的，啊，所以没有那种地方语他们都不理我，地方语他们都我要走过去，我要走过去我都挤不进去，就大家围着一个桌子，那你挤不进去。不是世界对不起你啊，就挤不进去，就挤不进去啊！拿个椅子垫高来看也 OK 呀、啊。不是全世界在排挤你，就是所谓的被害的语言不要出来，这是必须要去协助的哦。就是我们在协助孩子在面对他的呃问题的时候，不要去跟老师讲，要大家都不跟他玩，就讲的好像全世界的错，你知道吗？那别人也有选择朋友的权利哦。那所以你要怎么去协助这个孩子？该破题的时候会破题，该练习人际关系的时候会。练习在跟人家谈围棋的时候有围棋的语言，应该跟人家谈篮球的时候会跟你讲说：“哦，我告诉你哦，你要这样子抄球才怎样怎样。怎样”这样原因是什么？就是包括我儿子，他那天还教我一整群说：“如果你投球给我，那你应该要怎么投？那如果我们中间有一个人，那我们要怎么样呃把球运给我们自己的队友？那你要身体稍微偏一下，然后从侧边，然后转移他注意力，又从侧边给对方。我们两个要形成这样。”这样子的默契哦，所以。篮球也有篮球的语言，然后有篮球知识的语言，不是只有那种嘴炮在那边。哎呀，你输死啊！你应该有那条落脚，这不是的。所以，呃，这件事情是你必须要去替他找出这样子的人，然后建立这样语言，他才会去吸引到那样的人哦、喔。就好像生物科学里面的专精的人，他吸引到的是跟他讲生物科学里面的人。可是你不能说我王力芳一个生物科技都不懂的。人进入一个生物科技的呃群体里面哦，然后大家都在讲的时候啊，我一个人就被晾在旁边，我就说他们大家都排挤我，这件事情不对的哦。其实我觉得在嗯、呃、很多的行业，其实都必须要理解到这一点哦。所以像其实像之前我们之前我们在谈说，像有很多很很厉害、很厉害的酒店哦，他们其实也是用各种议题啊，有些有些那种。呃，酒店的小姐他们讲的还是经济学，还是呃市场面的事情哦，所以他们也在专精于他们所谓 TA 的语言，然后形成,成一个共识，然后才可以赚到对方的钱哦，这才是一个非常非常重要的一个点哦，所以在这整个呃疫情期间哦，有很重要的一件事情是我们在害怕。病毒的过程里面，不要让他害怕外面的世界。然后呢，我们要跟他大量的进行所谓的聊天跟预言哦，避免就是顺便把他建立说这样子的语言可以去跟外面的人对话。不要就太久没有跟朋友玩了。一出去的时候，每一句话都是就是得罪人的、哦。像我儿子那一天我们在做视讯课程的时候，在跟妈妈他们教他们怎么用那个语文语文教案的时候。然后，然后呢？后来我就说，这些小孩应该就大家都不会互相找而这样很危险。所以我们给他十分钟，让他们就是试训课，就交给他们。然后讲讲讲，他们就聊天聊很久，然后几乎都是在乱按那个所谓的背景跟娃娃脸那个贴图。结果后来我女儿就去跟他讲说太晚了，你要关掉了，大家都要睡，你不关掉大家不会睡。就我儿子就骂脏话，那我就跟我就跟他我就跟他爸讲说哈，我告诉你，我现在就去呃。就是居家检疫，有家都待在家里防疫哦。那所以你没有办法去跟他讲说，这个小孩的脏话都是别人教的哦，就是他爸教的哦。麻烦你一下，做一下好的，做一下好的示范哦。要不然的话、哦，哈，你老的时候被丢在哪里，真的是都不知道哦。所以，呃。在家里面，在趁这一段时间，赶快练他们的对话，赶快跟练他们跟你的对话，这件事情是非常非常重要的哦。我觉得还是不要一直做那个所谓的碾压型的哦。例如说，哎、欸，这样我觉得我很对不起啊，请你可以原谅我吗？还是你不要原谅我？我们都还是会用这样子的语汇，在一直反复的练习哦。那慢慢的去建立他们的互相对话的，什么叫做下台阶的语言啊？什么叫做对话的语言？什么叫做数学啊？那你为什么这样想？你可以告诉我原因嘛？我们常常也会这样子在弄哦。那嗯，互相帮忙的时候也会解说啊，谢谢你教我的女儿，谢谢你教我的儿子，谢谢你帮助我的小孩。我常常会这样子嗯，建立这样子的语汇，然后协助孩子们互相用这样子的方式在对话，然后慢慢的让他们更有办法互相相处哦。这才是我一直在协助孩子的部分哦。那这个防御期间哦，呃，我们走在家里的过程里面，你的孩子精进了多少？你跟孩子之间的感情变了多少？那很重要的一个原因是在于是，呃，要提醒大家。接下来，孩子怎么再去重新拥抱这个世界，重新拥抱所谓的人际关系的时候，是我们疫情结束之后必须要非常非常在意的一件事情。我们必须要重新再开始做这一块事情哦。包括你们这一段时间，小孩如果没有呃固定在读书或干嘛的时候，想想看，这三四个月，暑假过后，哦，我真心觉得很多的老师应该头很痛哦，就是在家里有有私底下爸爸妈妈有。让他们读的跟，呃，没有读的真、就是、是差很多。如果你的教养都一直在外包哦，然后小孩的功课也是外包，不是安亲班就是补习班哦。当这时候都要自己教的时候，你就放生了、哦。那我觉得接下来的那个呃群体落差也是未来老师们必须要非常辛苦的一个部分哦。那今天谢谢大家的收听，希望在疫情的期间，我们每一个孩子都可以好好的保护自己。像接下来开课之后，然后大家最愉悦的生活，就是马上还可以去拥抱大自然，马上还可以去跟别人非常愉悦的见面、吃饭、喝酒、聊天，然后一起约出去玩，一起骑脚踏车，一起溜滑板，一起溜青蛙车。今天谢谢大家的收听，我们明天见。